0: Dzień dobry, Ford podjął męską decyzję. Chociaż właściwie to nie wiadomo, czy taką do końca męską. Wprowadza lifting Mondeo w Europie, co jest oczywiście bardzo logiczne, (śmiech) biorąc pod uwagę, że jednocześnie wycofuje ze sprzedaży ten samochód w Stanach, czyli Forda Fusion. O tym dzisiaj będzie, chociaż właściwie to całkowicie o czym innym. Tak to dzisiaj będzie. No ale po kolei. Mondeo, który jest obecnie na rynku, pojawiło się na tym rynku w 2012. Czyli mamy 7 lat od debiutu. I wprowadzę go w momencie, w którym większość marek wymienia po prostu model na nowy, a nie, nie bawi się w liftingi. To jeszcze smutniej wygląda, jeżeli sobie uświadomiłem, że tak naprawdę to Mondeo jest samochodem z roku 2010. Bo to wtedy się pojawiło w Stanach jako Ford Fusion. To to już zaczyna wyglądać dość smutno, że po 9 latach czy 8 latach produkcji doczekujemy doczekujemy się liftingu. Zwłaszcza, że w Stanach samochód znika. Ford nie będzie go już dłużej oferował w Stanach. To jest, wydaje mi się, takie symptomatyczne wydarzenie pod dwoma względami. Pierwsze, obawiam się, że ono jest charakterystyczne dla Forda, który mam wrażenie jest bardzo dziwną marką. I nie, żebym jakoś miał coś strasznie do Forda, bo właśnie siedzę w Fokusie, starym jak świat, i jest spoko, ale... Ford miał taki okres w swojej historii w latach 90., że samochody produkował, pewnie gdyby mógł, to by je produkował w nieskończoność. Pamiętacie w latach 90 takie modele jak Escort, jak właśnie pierwsze Mondeo na przykład, jak Fiesta, czyli samochody, które były produkowane przez niemalże dziesięciolecie. A w przypadku Fiesty w zasadzie pierwsza, druga, trzecia generacja to było w sumie 15 lat, to był ten sam samochód. Escort, piąta, szósta, siódma generacja to też było 10 lat w zasadzie. Mondeo to było 8 lat, ale 8 w czasie których ten samochód już się bardzo zestarzał. Więc Ford wydaje się, że po takim okresie, kiedy od tego odszedł i nauczył się na swoich błędach i wprowadził tego Fokusa, który był często odświeżany, jednak z jakiegoś powodu chyba wraca do tej strategii. Nie w przypadku Fokusa, bo ten jest dosyć często aktualizowany, ale no Mondeo wydaje się, że zaczyna iść tą drogą. E, czym to się kończyło? E, już historia nas tego uczy i Mondeo drugiej generacji, czy t- raczej pierwszej po liftingu, i Escort tej siódmej generacji w momencie, w którym kończyły swoje życie były już strasznie starymi samochodami. One już do w stosunku do, do, do ówczesnej konkurencji czy do jakiego, takiego wyznacznika w samochodach budżetowych, jakim dla Mondeo jest Passat, a dla Escorta wówczas był Golf no to w momencie, w którym produkcja tych dwóch samochodów się kończyła to i Passat i Golf były lata świetlne przed nimi no dobra, może nie lata świetle, ale to był krok jednak przed. Podobnie było z Oplem, który miał swoją wektrę i w momencie, w którym kończył produkcję wektry B, to był rok 2000, pierwszy chyba, czy drugi nawet. No to musiał się bić tym samochodem z, z czymś takim jak Passat B5, który jeżeli chodzi o stylistykę, o konstrukcję, o zawieszenie, o wnętrze. No, przewyższał ją naprawdę w stopniu, który, który trudno było zniwelować ceną. I podobnie było właśnie z Fordem Mondeo, który przeszedł lifting, pierwsza generacja przeszła lifting, w momencie, w którym e, wszedł Passat B5. E, I żeby z B5 konkurować, to lifting nie wystarczał, bo, bo B5 była... Ogromnym skokiem w stosunku do B4 i B3, i teraz Ford jakby zaczynał robić to samo. Opel już tego nie robi, bo już Opel nie jest gm a to pewnie była strategia GM-a. Zobaczymy, jak będzie z Oplem teraz pod skrzydłami PSA. Ale Ford wydaje mi się, że idzie ścieżką bardzo niebezpieczną, która się może skończyć bardzo niewesoło. Bo kilka modeli sobie w ten sposób przecież pogrzebali. Scorpio na przykład zostało zakopane, bo było tak naprawdę przypudrowaną granadą. A w ostatniej generacji dodatkowo jeszcze wyglądało paskudnie. Jeżeli jestem przy tym pierwszym takim charakterystycznym aspekcie tego, co się właśnie dzieje, czyli tego liftingu Mondeo. Ford w ogóle wydaje mi się, że jest taką marką, która nie wie za bardzo co ze sobą zrobić. Która ma głowę włożoną do, do kubła na śmieci e, i wyjmuje ją tylko raz na kilka lat. Bo patrzcie, co Ford zrobił, jeżeli chodzi o suwy. Ile lat Fordowi zajęło dojście do wniosku i zauważenie, że cały rynek idzie w kierunku suwów? E, kiedy się pojawiły pierwsze Fordowskie suwy, to były jakieś tam Fordy Kuga, jeżeli dobrze kojarzę to rynek już był tak naprawdę tak napchany tymi samochodami, że konkurencja zaczynała być niemalże niemożliwa dla takiego samochodu jak Kuga. Bo to już były czasy, kiedy Koreańczycy zdążyli przejść już dawno, dawno od etapu tworzenia paździerzowatych samochodów, które są po prostu toczydłami do etapu, kiedy samochody tych marek nawiązują równorzędną walkę i konkurują naprawdę bez żadnych kompleksów, czy z Japonią, czy z Niemcami. I w takich okolicznościach rynkowych nagle się Ford budzi, że o kurde, suwy I wprowadzają coś takiego jak Kuga, które ani nie wygląda, ani nie ma rozmiarów, I i, i obawiam się, że Ford właśnie tak bardzo nie czuje tego rynku europejskiego, przynajmniej obecnie w ciągu ostatnich, ostatniego dwudziestolecia czy trzydziestolecia może nawet, że jeżeli tego nie zmieni, to to się skazuje moim zdaniem na zniknięcie z naszego rynku albo na pozycję podobną, jaką zajmuje Fiat, czyli produkowanie jednego modelu. Fiat z potentata, który miał obsadzone niemalże wszystkie yy, niemalże wszystkie segmenty w Europie stał się z producentem, który ma jeden model tak naprawdę Fiata 500 ma jakieś wariacje na nim oparte, które się nie liczą yy, i oprócz tego ma dostawczaki i to jest cały, cała oferta Fiata a oprócz tego Fiat po prostu kupił yy, Chryslera i postanowił, że teraz kierujemy oczy na Stany Zjednoczone i Azję i, i bawimy się Jeepem. I tak się Fiat sam zaorał i został producentem, który tak naprawdę w Europie się nie liczy i nie ma tutaj żadnego interesu już, poza dostawczkami. To jest ta jedna charakterystyczna rzecz, wynikająca z tego, że, że Mondeo jest liftowane. Czyli to, że Ford wydaje się być marką bardzo wolno reagującą na to, co się, na to, co się dzieje na rynku, i wskazuje siebie w ten sposób na zwinięcie swoich interesów w Europie. A drugą charakterystyczną rzeczą jest to, że to nie tylko Ford tak zaniedbuje Europę. I może wcale nie jest tak, że to tylko Ford ma problem. To Europa ma problem. W latach 90. Europa była takim prestiżowym rynkiem, na którym trzeba było sprzedawać samochody, bo po prostu to był najlepszy rynek to znaczy Europa była najbardziej wymagająca na Europę się przygotowywało najlepszej jakości samochody i Europa była takim wyznacznikiem Stany były rynkiem traktowanym po macoszemu trochę jest tak do teraz bo tam po prostu jakość nie była tak istotna Samochody z Europy były uważane za najbardziej finezyjne najwyższej jakości i najbardziej eleganckie. I tak też się projektowało samochody pod Europę. Obecnie to, co się dzieje w Europie, mimo że sprzedaż rośnie, i tak i tak nie jest w stanie dorównać temu, co się dzieje w Azji i tym rynkom, które są tam chłonne, czyli Chiny, chociaż Chiny już powoli, on to jest duży rynek, ale już przestaje rosnąć tak bardzo, i Indie, które wydają się być drugim, bardzo chłonnym rynkiem. I to wszystko powoduje, że z Europy znikają producenci, z Europy znikają też modele samochodów. I Europa kiedyś była bardzo trudna w konkurowaniu z markami europejskimi ale jednak kusiła, ze względu na to, jakie przychody mogła generować. A teraz Europa nadal jest trudna w konkurowaniu, ale już nie jest takim okołym kąskiem. I w latach 90., kiedy rzeczywiście warto było się o to bić, zobaczcie, że japońscy producenci mieli w Europie obsadzone wszystkie w ówczesne, ówczesne segmenty. Mieli od samochodów miejskich, przez kompakty, klasę średnią, klasę wyższą średnią nie mieli nigdy samochodów luksusowych, czyli takiej konkurencji dla S-klasy, dla BMW 7 i Audi A8, ale jak najbardziej z samochodami klasy o o kroczek niżej mogli konkurować i mieli czym. Były Nissany Maxima, były Hondy Hondy Legend, były Toyota Camry, Camry wraca, zobaczymy też ciekawe z jakim skutkiem wróci. I mało tego, one były też trochę większe tak naprawdę niż te europejskie odpowiedniki, bo taka Maxima była dłuższym samochodem niż na przykład BMW 5 czy Audi A6. Tak czy owak, to było w latach 90. Na początku lat 2000 te samochody zaczęły znikać. Japończycy przestali widzieć sens w konkurowaniu w tych segmentach z Europą. I jak widać, poza Toyotą, która próbuje z kamery wrócić, to się już nie zmieniło. Oni po prostu wyszli z tymi segmentami i nie wracają. A mieliby z czym, to nie jest tak, że Japończycy tych samochodów nie produkują. Popatrzcie na ofertę japońską dowolnej marki japońskiej. Oni produkują samochody zwariowane. Oni produkują naprawdę samochody, które co do założeń konstrukcyjnych mogłyby śmiało konkurować z Europą. Bo to są samochody z tylnymi napędami, to są samochody z sześciocylindrowymi silnikami albo i więcej. To są samochody naprawdę mocne i dodatkowo fajnie wyglądające. No mają czym konkurować i mieliby czym. A mimo to jednak tego nie robią bo po prostu, jak widać, nie ma sensu. To znaczy, dostosowanie pewnie tych samochodów do norm europejskich byłoby zbyt kosztowne i im się to nie opłaca. Więc mamy w tej chwili sytuację, w której oferta się kurczy, liderzy, liderzy rynku stają się coraz silniejsi, a ci, którzy zostają za liderami, przestają mieć możliwość nawiązywania kontaktu w ogóle z tymi liderami. I teraz, czy to jest na własne życzenie, czy nie, tak jak w w przypadku Forda, to już jest drugorzędna sprawa. Ważniejsze jest to, że wybór się po prostu kurczy. I ważniejsze jest to, że nasz rynek już nie jest rynkiem z myślą, o którym się przygotowuje samochody, tylko jest rynkiem, na który się rozważa wprowadzenie samochodu, jako rynek uzupełniający i podejmuje się decyzję o o jego wprowadzeniu wtedy, kiedy okazuje się, że coś tam można będzie też zarobić i koniec końców finansowo to się zepnie. Takie to smutne czasy mamy teraz w Europie. Podsumowując całą tą dzisiejszą wydumkę, wydaje się, że, że mamy właśnie ten moment, kiedy produkcja samochodów staje się na tyle kosztowna i na tyle mało opłacalna, że mogą się zacząć realizować wkrótce te smutne scenariusze, czyli całkowite pozbawienie emocji samochodów i jednocześnie odpływ ludzi od samochodu jako przedmiotu, który te emocje ma dostarczać, a drogą sprzężenia zwrotnego doprowadzenie do sytuacji, w której będziemy mieli rynek generycznych samochodów. Producenci trochę robią to na własne życzenie i prowadzą do tego na własne życzenie, podejmując decyzje podobne, jakie podejmuje Ford jakie podejmuje Fiat czyli decyzje polegające na tym że wydłużamy interwał czy okres produkcji samochodu tak długo jak się da i producenci, którzy w ten sposób podchodzą nie nadążają za tymi kilkoma innymi producentami którzy podchodzą do tego zupełnie inaczej i uważają, że trzeba ciągle ciągle naciskać, ciągle wypuszczać na rynek nowe modele, ciągle tworzyć ten, to poczucie, że sytuacja ciągle się zmienia, że samochody się szybko starzeją. Ja teraz abstrahuję od tego, czy to jest dobra, czy zła strategia. Mówię tylko o tym, że kto takiej strategii nie podejmuje i, i w taki sposób nie próbuje nawiązać kontaktu z tymi, którzy w ten sposób właśnie działają, E, skazują się na właśnie taki los, jak Ford i, i Opel. Czy coś z tego jeszcze więcej wynika? Ja się trochę boję, że, że to będzie właśnie ostatni już Mondeo. E, nie dlatego, że jestem jakimś miłośnikiem e, Mondeo. W sumie jest mi ten samochód obojętny, chociaż nie uważam, że jest zły. Natomiast bardziej mnie, mnie smuci to, że po prostu Taka sytuacja spowoduje zmniejszenie konkurencyjności rynku, a wiadomo, że to koniec końców najbardziej się odbija na nas, czyli na kupujących. I trochę się tego właśnie tylko boję, że, że będziemy mieli coraz mniejszy wybór, w związku z czym będziemy coraz bardziej musieli wybierać z tego, co zostanie nam zaproponowane przez dwóch, trzech graczy na rynku i I to jeszcze bardziej będzie pole do popisu, jeżeli chodzi o optymalizację kosztową. Znowu mi się mikrofon przesunął do jasnej, ale nie wiem jak będzie brzmiało. No ale dobra. To tyle na dzisiaj. Dzięki.